0: Das war jetzt nur, die, nur die, die Uhr, die mir sagt, du solltest dich mal wieder bewegen. Ah, ich kenne das, ja. Mhm.
1: Ja, wie fangen wir eigentlich an beim Podcast? Beim Podcast fangen wir, Gar nicht. wir an. Gar nicht, wir erzählen, wie wir, wie genau. wir anfangen. Genau. Also, ne, so die, die den Podcast jetzt als Video sehen, werden ja. sich wahrscheinlich wundern, warum wir plötzlich <lacht> in einer anderen Location stehen. Die, die das nur hören, werden wahrscheinlich keinen großen Unterschied merken, obwohl wir jetzt in einem kleineren Raum sind. Wenn euch das interessiert, also die, die es nur hören, guckt gerne auch mal in unsere Videos rein. Äh, für die anderen, die das als Video gucken, probiert es mal als Podcast aus, wenn ihr unterwegs seid.
0: Ne? Genau, versucht einfach mal das Gegenüberliegende. Einfach mal alles mitnehmen. Aber bist du dir sicher, dass die Leute, die das Video sehen, sich über das Setup wundern oder nicht über was anderes wundern, wo wir schon bei der Story des Tages werden. Ach so, ja. Das, Jetzt kann ich. Die Story des Tages. Ja, hier. So. Ähm, Jetzt noch für die
1: Hörenden beschreiben. Ich habe äh, ich habe keinen Bart mehr aktuell. <lacht> also doch, ganz kurz, nur drei Millimeter. Ähm, bevor, ich, bevor ich das kurz erzähle, wie es dazu gekommen ist, es war tatsächlich eher ein Malheur, würde ich sagen. Ähm, sage ich noch mal ganz kurz, dass ich, ich war diese Woche auf Arbeit. Mhm. Ich arbeite ja sehr viel im Homeoffice, aber ich war diese Woche auf Arbeit. Und äh, bin rein ins Büro und die Leute erstmal und ich habe dann kurz die Brille abgenommen und es äh, stand dann plötzlich so vor denen und die haben mich nicht erkannt. Die haben halt gemeint, also wenn du auf der Straße ohne Brille und ohne Bart an mir vorbeigelaufen wärst, ich hätte dich einfach nicht erkannt. So, ja, wie kam es jetzt dazu? Äh, es hat mich selber ein bisschen überrascht. Ich war nämlich am Bart trimmen mit meinem äh, Rasiergerät, was verschiedene Aufsätze hat und hatte vorher extra die Aufsätze zurechtgelegt und hatte meiner Meinung nach auch den richtigen Aufsatz drauf. Es war aber der falsche Aufsatz. Das habe ich aber erst gemerkt, als ich schon über die Wange drüber gegangen war und mir dachte, das ist aber heute relativ kurz. Und guck so auf den, äh, auf den Clipper drauf, also auf das Rasiergerät und da steht 3 mm Aufsatz. So, ja. Was willst du machen? Man könnte natürlich das halbe Gesicht einfach rasieren, das andere, die andere Hälfte normal lassen. Äh, sieht aber irgendwie ein bisschen komisch aus. Ist mir auch ein bisschen zu nerdig, ehrlich gesagt. Dann dachte ich mir scheiß drauf, ich ziehe jetzt durch. Dann habe dann halt alles äh, auf 3 mm gekürzt. Und dabei ist mir eingefallen, dass mir das schon mal so gegangen ist. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her. Also das muss definitiv auch gewesen sein, bevor wir angefangen haben, YouTube-Videos zu drehen. Also das machen wir jetzt wie lange drei Jahre ungefähr. Vielleicht. Ich habe dich nie so gesehen. So, ja. jetzt. Ja. Und es fühlt sich immer noch komisch an, wenn ich in den Spiegel gucke. Aber ich habe mir zum Glück nicht das Ohr abgeschnitten. Das haben ja auch schon Leute gemacht. Das wächst nicht so einfach nach. Bart wächst einfach nach. So. Und das ist die Story des Tages. Und man wird vielleicht ein Raunen durch die Abonnenten, durch die Kommentatoren und so weiter hören, die sagen: Basti, was ist da los? In dem einen oder anderen Video. Die werde ich natürlich dann immer auf dieses Video hier, auf unseren Podcast, das ist der vierte Podcast. Ja, ist, genau. Äh, verweisen. Ja.
0: Die, also es gibt ja Stimmen, die immer mal rufen, äh, wie du ohne Mütze wohl aussiehst hm? und die Haare doch mal zeigst. Ja. Jetzt geht es um Haare in deinem Gesicht ja. oder in deinem Kopf. Ja. Aber es sind nicht richtigen. Es sind nicht richtigen. Und ich habe jetzt auch die Tage
1: mal kurz drüber nachgedacht. Was hatten wir denn gesagt? 10.000. 10.000. Das, das vergessen 10 Okay, 10.000. Ist noch ein kleiner Moment. Aber wir, ja. wir laufen ja gut. Und äh, apropos Laufen und Stehen, wir stehen jetzt übrigens auch. Wir haben den Schreibtisch ein bisschen hochgefahren. Ähm, und es gibt noch eine Veränderung, äh, denn äh, die ersten drei Podcasts haben wir ja in einem anderen Raum gemacht, sitzend, auch mit so schönen Studiomikrofonen, das wirkte so ein bisschen wie Radiostation. Ein bisschen, ja. Äh, und wir haben uns jetzt aber dazu entschlossen, der Einfachheit halber Ansteckmikrofone zu nehmen, weil das einfach ein bisschen freier ist und man fühlt sich noch ein bisschen mehr im Hier und Jetzt und ein bisschen mehr im, dynamischer. Im, im
0: dynamischer in einem normalen Umfeld. In einer normalen Situation. Und wir haben ja auch gerade schon mitbekommen, dass die, ich nenne es jetzt mal vertraute Umgebung, die wir uns da geschaffen haben, jetzt aufgebrochen ist und auch durchaus lockerer geworden ist. Ja. Und wenn du mal drüber überlegst, was wir gerade diskutiert haben, ja. vorm, da ging es ja auch schon hin und her. Ja. Da das, das, das wäre vielleicht so nicht passiert. Aber du sitzt eh den ganzen Tag. Richtig. Also ich sitze ja auch einen ganzen also Also, ich habe ja, hab ja den schönen Schreibtisch zum Hohen-Runterfahren, aber stimmt, man sitzt, ja, trotzdem, man sitzt trotzdem viel. Ja, ja. Genau, ja. Und da ist das jetzt erstmal eine gelungene Abwechslung. Ab vielleicht kann man mal auf andere Gedanken kommen und vielleicht kommt so der ein oder andere Geistesblitz noch zustande, wie zum Beispiel eben vor gar nicht so allzu langer Zeit. Äh, ja, und dann läuft das auch wieder. Ab, ah, ich genau. denke mal, so, so oder so wird es funktionieren. Und
1: vielleicht bleibt es auch gar nicht hundertprozentig so. Äh, vielleicht machen wir beim nächsten Mal auch im Hintergrund noch ein buntes Licht oder was weiß ich. Ja, wir sind so. ja auch ungebunden damit. Wir, wir, können,
0: wir können das bei mir im Studio jetzt aufnehmen. Wir können uns äh, im Bird Reynolds-Style bei mir auf der Bahnplatte legen und erzählen. Ähm, ist ja alles jetzt möglich. Wir können im Auto über die
1: Landstraße blasen Ja. und können da sitzen und einen Podcast machen. Gab es sowas überhaupt schon?
0: Vielleicht nicht. Vielleicht schon, vielleicht schon, ich weiß nicht. Autopodcast. Ich glaube, sowas habe ich schon mal gesehen. Also, zumindest jetzt, dass das Auto das Setup ist, aber da hast du immer das Thema, du musst ja konzentriert sein beim Fahren. Dann bist es, du vielleicht nicht. Es so sei denn, du lässt dich fahren, vielleicht. Sei, du lässt dich fahren, ja, so. dann sitzt du hinten. Sitzt du am hinten, besten noch, ja. So mit Armlehne ja. und. Aber das hat auch keinen Style. Nee. Aber ich habe tatsächlich schon so äh, Interviews in fahrenden Autos schon öfter gesehen. Mhm. Und. Äh, Teilweise auch mit echten Fahr, zumindest, da, man hat durch bestimmte Kameraeinstellungen immer den, den Anschein erweckt, dass es wirklich fährt. Und letztens habe ich aber auch gesehen, da, ich weiß gar nicht, ob ich glaube Cello und Abdi waren das, die haben irgendwie, ich habe, irgendwas habe ich da gesehen, mhm. und die saßen in einem alten Benz, ja. und der alte Benz, da ging es irgendwie drum du hast doch gerade gar keinen Führerschein, wie kannst du dann fahren? Weil der eine von beiden saß am, am Steuer, ja. Und dann hast du die Kamera aber von draußen gesehen und die waren, glaube ich, die waren auf dem Abschlepper. Also das ah, Auto stand auf dem okay, Flatbed vom okay. Abschlepper ja, ja. und da haben die ihren, das hatte Stil, das okay, hatte okay, was, das okay. war ganz das unterhaltsam. Auch Irgendwie im Durchscrollen habe ich das mal so mitbekommen. Das ist auch nicht schlecht. Ja, ja, das ist ja Wurst, ob wir jetzt äh, zu Fuß unterwegs sind oder hier in einem stationären Setup äh, sind oder ja. wenn es wieder wärmer wird, einfach mal draußen abhängen Richtig. und äh, an der frischen Luft. Und was diese Mikrofone
1: halt auch können, im Vergleich zu den anderen, die wir vorher hatten, die auch sehr geil waren, aber was die halt auch können ist, du clipst den Empfänger oben auf die Kamera und strollst irgendwo mal lang, ja, sei ja. es jetzt auf irgendwelchen Lego-Veranstaltungen ja. oder was weiß ich. Und dann können wir auch miteinander quatschen. Oder selbst auf dem Flohmarkt können ja. wir das Ding mitnehmen, hier die Kamera so in die Hand nehmen. Ja. Ähm, da ist der Sender, da ist der Empfänger. Wir quatschen so ein bisschen und so weiter und ihr seid live dabei. Oder wir interviewen vielleicht mal irgendwie keine Ahnung, was da noch passiert. Macht es alles einfacher. Also es macht es alles deutlich einfacher. So. Und, und eine Sache, äh, über die wir auch immer so ein bisschen quatschen, da brauchen wir vielleicht mal einen Kommentar. Und dann kommen wir versprochen auch gleich zum Hauptthema. Aber eine Sache, ähm, wir überlegen tatsächlich, inwiefern es ein Mehrwert für euch ist, uns zu sehen bei dem Podcast. Oder vielleicht auch nicht. Ne? So. Also ihr könnt ja auch mal sagen, wir können ja weiterhin ein Video machen. Es gibt ja ähm, viele von euch, die sagen, wir folgen eurem YouTube-Kanal, wir wollen den Podcast auch als Video haben, aber... Vielleicht reicht es euch auch, wenn da einfach ein Bild von uns zu sehen ist oder irgendein cooles Bild zu sehen ist und ihr hört uns. Für die, die es als richtigen reinrassigen Podcast hören, ist es sowieso vollkommen Wumpe, ob wir jetzt ein Video dazu machen oder nicht. Könnt ihr ja mal sagen, weil ich meine, dann könnten wir es sogar noch einfacher machen, dann setzen wir uns einfach ganz entspannt aufs Sofa und quatschen ein bisschen. Wenn ihr aber jetzt sagt oder wenn tausend Leute von euch sagen, wir wollen dieses Video trotzdem haben, dann können wir das natürlich weiterhin machen. Aber gib da mal Feedback, damit wir das auch wissen. Und das ist für uns halt auch so ein
0: bisschen so das Ohr auf die Schiene legen, so Community anzapfen. Ne? Vielleicht, vielleicht war es jetzt ungünstig, das Video zu starten mit der Geschichte, dass du keinen Bart mehr hast, weil das wollen die Leute bestimmt jetzt sehen und nicht warten, bis die erste Review kommt, ja. wo du ohne Bart oder mit kurzem Bart zu sehen bist. Richtig, aber dann hätte ich die. Die Stürmen in der von Review. Spotify und dieser und wo nicht alles, ja, ja. stürmen die jetzt zu YouTube, gucken das an und ja, dann sehen ja. sie dein Bart und dann bleiben sie halt.
1: Ja, Genau, Vielleicht. richtig. So.
0: Ja. Ja,
1: also von daher, lasst gerne mal einen Kommentar <lacht> da. Und jetzt, Andi, ist Hauptthema angesagt, ja würde ich sagen. Äh, und das Hauptthema ist, und das habt ihr ja auch schon gelesen, im Titel und auch im Thumbnail, soll Lego alte Sets, alte ikonische Sets, eins zu eins nochmal auf den Markt bringen oder eins zu eins wieder neu auflegen oder eins zu eins wieder, wieder verkaufen. So, Ja, also die Frage entsteht natürlich nicht einfach so im luftleeren Raum, sondern die Frage ist natürlich auch vorher durch unsere Köpfe gegeistert. Ich habe tatsächlich auch mal den einen oder anderen Kommentar gelesen, wo das auch Thema war und deswegen dachte ich mir, Andi, lass uns da mal drüber quatschen. Also mich interessiert auch so, was dein Bauchgefühl ist. Ich habe ein relativ deutliches Bauchgefühl und um mal so ein paar Sachen vorwegzuschicken, es gab ja durchaus schon von Lego Versuche, sowas zu machen. Also Thema Legend, Legends-Reihe. Und neuerdings sind ja auch Sachen zu erkennen, teilweise als GWPs, teilweise als neue Sets, die dann auch so, sag ich mal, retrospektive Sets sind, die neu rausgebracht werden, wie zum Beispiel das Gouverneurs-Kastell, was eine neue Interpretation ist. Und unserer Ansicht nach mehr Vorteile auch bietet. So, also das ist ein riesengroßer Kosmos und da versuchen wir uns jetzt mal so ein bisschen reinzusetzen, wie in so eine warme Badewanne. Äh, und ja, ich würde damit starten, Andi, ich würde dir jetzt mal die Frage stellen, würdest du es gut finden, wenn Lego alte ikonische Sets, also was weiß ich, zum Beispiel die Monorail mhm, oder mhm. Äh, Black Seas Barracuda oder ne, so diese, diese, diese äh, Reihe von Sets, noch mal eins zu eins neu rausbringen würde, würdest du sagen, ja, oder würdest du sagen,
0: ne? Ich würde eher zu nein tendieren. Okay. Zumindest da, bei der Set-Frage, ähm, Wobei das für, für manche aus meinem engeren Umfeld vielleicht ein bisschen komisch klingt, diese Aussage, weil ich durchaus im Besitz von ein oder zwei... Reissues bin von Schallplatten zum Beispiel. Und mhm. das ist genau das gleiche. Es das, das gleiche Stimmt. Ding. Und ähm. Schuhen. Und das, das ist mir vorhin. Ne, ich bin vorhin in der, in der Innenstadt lang äh, beim Snipes und ne. anscheinend kommt in zwei Tagen der Air Jordan 4 Brad Reimagined raus. Das ist quasi ein Vierer Jordan, sehr beliebter Colorway von damals. Von ähm, 89 oder 88 bin mir gerade nicht sicher. Mhm. Ähm, der kommt wieder raus. Hm. Und das ist genau das Gleiche. Wobei, da muss man dazu sagen, die versuchen das immer nur dahin anzulehnen. Und die, ja. die machen auch bestimmte Sachen anders. Hm. Ob das jetzt besser ist, da lässt sich sehr viel drüber streiten. Aber hm. sie machen es halt anders. Und teilweise wirklich weg vom... Es gibt, es gibt auch... Das, das Gegenbeispiel, wo sie wirklich versuchen, eins zu eins Sachen zu bringen, ja. das klappt aber meistens nicht. Und ich glaube, da hat es eine Firma wie Lego einfacher, mhm. weil die auch ein bisschen anders mit ihrer eigenen Geschichte umgehen und das ist, naja, gut, die Plastikmischungen können schon anders sein, aber ob ich mir jetzt, oder auch die Farben, mhm. 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 Aber ob ich mir jetzt anmaße, Raus zu erfüllen, dass das ein anderer, eine andere Kunststoffmischung ist, oder ob ich mir anmaße zu, zu ähm, merken, dass es das ein anderes Leder ist, was bei einem Schuh vorhanden ja. ist, das ist schon was anderes. Das merkst ja. du viel, viel schneller. Ja, vor allem, wenn es dieses super billige Zeug ist, was sich anfühlt wie eine wie ein lackierter äh, Pappkarton ja, <lacht> das ja. ist, halt so. Ja. Dann äh, glaube ich, die haben es einfacher, aber mhm. ich würde es trotzdem nicht befürworten. Das Einzige, ja bei Platten ist es schwierig, weil da gibt es teilweise Beispiele, da sind die Preise für die Originale auch super hoch. Mhm. Ich weiß, ich habe eine, die kam 2009 raus, ist jetzt nicht super alt. Mhm. Die kam damals irgendwie in 20. Mhm. Die wurde auf ähm, Discogs gehandelt für 250 und aufwärts. Ja, 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 ja. Und nicht mal in verschweißt, sondern wirklich, ne, das ist der Faktor 10 und mehr. Mm. Und jetzt kam dieselbe Platte halt als Reissue raus, aber nicht eins zu eins, sondern mit anderem Artwork. Die Platte gab es in anderen Farben. Mm. Es ist der gleiche Inhalt. Sind alle Tracks sind gleich. Die sind nicht anders gemischt, die sind nicht anders gemastert. Nichts. Mm. Es ist wirklich der gleiche Inhalt. Aber es ist anderes Artwork. Es gibt davon auch mehrere äh, Editionen. Die haben quasi das nochmal aufgewertet, ohne, und das ist der wichtige Punkt, ohne das Original irgendwie abzuwerten. Mm, mm. Wenn du es nämlich eins zu eins rausbringst und kein krasser Dude bist, der bis ins Kleingedruckte guckt, wo eventuell irgendein Trademark-Copyright mit 2024 oder 2023 oder sowas steht. Mm. Und du denkst, oh krass, diese, das ist ja das von damals. Und für den Preis, hey, wie geht das und kaufst das Und dann weißt du aber gar nicht, dass es die Reissue ist. Ja. Könnte dir bei Lego jetzt eher weniger passieren, weil viele der Farben, allein das Grau, müsstest du mitkriegen, dass es nicht das alte Grau ist. Ja, ja. Aber es wäre halt trotzdem schon komisch, wenn du jetzt in den Lego-Store gehst, wenn man sowas macht, oder bei jedem Händler, der die dann potenziellerweise mitbekommt, und du siehst eins zu eins die Sachen so, wie sie damals waren. Mhm. Mhm. Das wäre komisch. Erstens würde ich im glaube ich, da im Leben nicht dran, dass sie das machen würden. Die würden glaube ich, irgendwie ja. ein anderes Boxart oder sonst was machen oder ja, ja. Ja, das ja. leicht reinterpretieren. Aber ich glaube auch nicht, dass die wirklich eins zu eins irgendwelche Sets wieder aufleben lassen, weil das wäre, um es ganz platt zu sagen, recht einfallslos und mhm. plump. Mhm. Es gibt sicherlich da draußen Leute, die nicht die gleiche emotionale Verbindung zu Spielzeug aus dem Kindertagen haben wie wir die haben schon eine, aber auf einem anderen Level. Und die denken sich dann vielleicht, oh cool, dieses Raumschiff hatte ich schon als Kind und das gibt es jetzt wieder, das hole ich mir jetzt. Ohne halt in den wirklich teilweise sehr sauren Apfel beißen zu müssen und Sammlerwerte zum Beispiel hinzulegen. Oder du kannst ja auch Pech haben und es ist kein, kein Sammlerwert, aber es ist, kostet hat damals irgendwie 20 Mark, kostet, kostet halt trotzdem 40 Euro oder so. Ja, ja. Richtig. Also das, das ich, so, ich, die, die Möglichkeit der Verfügbarkeit mag ganz schön sein ich würde es aber zumindest in diesem Sektor nicht bevor, befürworten und ich würde auch drauf tippen, dass sie das nicht machen also mir geht es tatsächlich
1: mit meinem Bauchgefühl so ähnlich wie dir mhm. äh, ich würde tatsächlich auch, obwohl ich hier vor einer riesengroßen Wand mit alten Lego-Sets, obwohl hier oben äh, <lacht> äh, ihr seht ja jetzt auch mal so die, die oberhalb der Linie sind, ne? weil wenn ich normalerweise ein Review hier drin mache, seht ihr es nur bis hierhin. Hier das sind stimmt. tatsächlich auch ein paar neue, hier sind auch ältere, aber hier ist zum Beispiel auch äh, der Mustang, äh, der muss übrigens noch gebaut werden, oder hier auch
0: Weihnachtssitz. Ne? Weihnachten, so. der Bonsai. der Bonsai also genau. Ist,
1: aber äh, auch wenn ich ein großer Fan von Vintage-Lego bin, also von altem Lego bin, würde ich vom Bauchgefühl auch sagen, ich möchte das nicht, dass so alte Sets 1 zu 1 wieder aufgelegt werden. So. Und bei mir liegt es halt ein Stück weit auch daran, dass ich ähm, bei dieser Sammelleidenschaft auch so diese Historizität könnte man sagen, ähm, mag. Wenn ich hier so ein alt, eine alte Kiste aus dem Regal nehme, die vielleicht 20, 30 Jahre alt ist, du merkst das einfach. So. Und ich finde, ich bin da so ein bisschen so ein Jäger und Sammler. Ich finde, das lebt davon, dass es nicht verfügbar ist. Eine Sammelleidenschaft lebt davon, dass es nicht verfügbar ist. Oder nicht ständig verfügbar ist. Jetzt könnte jeder sagen, naja, ist doch nur Spielzeug. Ja. Die blaue Mauritius war irgendwann auch eine Briefmarke. Ja, gut, die war am Anfang schon in einer kleinen Stückzahl nur vorhanden. Mm -hmm, mm -hmm. Das war am Anfang nur eine, ich sag mal, so eine stinknormale Briefmarke. Und ist heute halt, was weiß ich, wie teuer ist eine blaue Mauritius? Eine Million Euro, vielleicht auch mehr? What? Ähm, ich habe mir das bei Wikipedia mal angeguckt. Die sieht aus wie handgemalt. Also die mhm. ist ja auch schon uralt. Das ist einfach irgendwas plump gestempeltes. Also das ist noch nicht mal irgendwie schön, würde ich sagen. Es ist einfach nur...
0: Es, also das ist
1: jetzt, wie gesagt, ich bin kein...
0: Ich wollte gerade sagen, Briefmarken das, lass das nicht Briefmarkensammler hören. Ich glaube, die drehen die die durch. Aber
1: mein, mein Punkt war jetzt, dass ein Sammelgebiet und eine Sammelleidenschaft davon lebt, dass etwas nicht gleich verfügbar ist. Wenn du jetzt jedes dieser Sets hier im Hintergrund, Rittersets aus den 80er Jahren, vielleicht auch die gelbe Burg aus äh, 1978 oder 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 wie Andi es vorhin skizziert hat, im Lego-Store einfach eins zu eins kaufen kannst mit dem Karton von damals, vielleicht auch so ähnlich gemacht, das wäre nicht das Gleiche. Und das wäre nicht, also das wäre für mich nicht ganz so spannend, weil ich halt äh, tatsächlich oftmals auch sehr, sehr gerne nach selteneren Sets suche. Oder nach Sets suche, wo die Kartons selten sind. Wir hatten da ja heute erst wieder hatten so ein Beispiel. Erst, ja. das für unglaublich mehrere hundert Euro bezahlst du da. Ja, das ist vielleicht ein bisschen geisteskrank. Wobei es auch ganz andere Hobbys noch gibt. Also ich habe selber ja vor vielen Jahren mal das Hobby alte VWs gehabt. Ich hatte auch eine Reihe von, von alten VWs, 1er Jetta, 2er Golfs und so weiter mit irgendwelchen BBS-Felgen und so weiter, wo du für einen Satz schon 5.000 bis 10.000 Euro bezahlen kannst. Lasst euch eins gesagt sein, Lego ist teuer im, im, im Sammelbereich, aber das ist lachhaft. Und es muss ja auch keiner zugreifen. Ähm... Also, jeder kann ja sagen, nee, ich habe da keinen Bock drauf. Aber wie gesagt, nochmal zurückzukommen zu meinem Bauchgefühl. Ich fände es besser, wenn das nicht eins zu eins äh, von Lego nochmal neu aufgelegt wird. So ein ikonisches Set von damals. Aber wir haben es ja auch schon gesagt, wir, wir glauben auch nicht dran, dass es, dass es so nochmal passieren wird. Zum, zum einen hast du schon einen guten Grund genannt, auch das Artwork und so weiter, das würde man so, das würde Lego so nicht mehr rausbringen, obwohl natürlich viele Retro-Sets, hatte ich ja vorhin schon gesagt, mhm. wie zum Beispiel die 10305, hier diese große Königsburg, mhm. äh, wo mhm. da oben der große Karton steht. Und die da unten auch steht, genau. Das erinnert schon so ein bisschen an die alten Boxen. Das ist gelb, das, ja. das, also, ne, da oben steht das Ding, ja. Das fühlt sich schon so an wie. Ich denke, da versuchen die schon in die Richtung ganz den Gas zu geben. Auch der Hintergrund, da ist auch so diese orangefarbene Pappe und dieser gelbe Himmel und die Sonne, das versuchen die schon. Aber mehr wird es dann nicht in die Richtung gehen von diesen alten Boxen und Andy hat ja auch schon gesagt äh, zum Beispiel in Light Gray werden die auch nicht noch mal auflegen und ähm, deswegen und da können wir jetzt auch eine schöne Brücke schlagen Lego hat das ja schon mal versucht mit dieser Legends Reihe mhm. ähm, da halt Sets wirklich eins zu eins noch mal rauszubringen das war aber kurz vor dem Farbwechsel wenn ich mhm, mich nicht genau, irre genau. Ähm, das heißt da hatten die noch Zugriff auf das Light Gray und da haben die Set, Sets eins zu eins rausgebracht das haben die wirklich gemacht. Äh, heutzutage sind die Sets aber teilweise noch teurer als äh, die ursprünglichen Sets. Ähm, Weil die Kartons ja teilweise farblos waren. Äh, genau, also ich habe also ja da das Haus stehen. Ja, das könnte ja. man tatsächlich auch mal kurz in die Kamera halten für die, die das Video gucken. Ähm, es ist allerdings ein ganz, ganz simpler Karton. Also ne, ihr seht, das ist einfach nur schwarz-weiß. Ähm, Und hinten gar nichts drauf. Hinten gar nichts drauf. Das ist einfach nur hier, da ist noch nicht mal... Man könnte sagen, es ist recht lieblos. Es ist ein bisschen lieblos gemacht, aber das ist heute noch schwerer zu kriegen und Angebot und Nachfrage bedingen dann den Preis und dann bezahlst du für so ein Set halt mit so einem billigen grauen Karton dann nochmal mehr als für das originale alte, was einen schönen Klappkarton hatte, mit einem schönen Blister drin und einem schönen Innenkarton. Lange Rede, kurzer Sinn. Also, diese Legends-Reihe hat ja Lego auf den Markt gebracht. Ja, ja. Aber
0: es scheint ja irgendwie nicht funktioniert zu haben. Sonst würde es das ja heute noch geben. Könnte man zumindest denken, oder es war von vornherein der Plan, nur bestimmte Sachen rauszubringen, aber da frage ich mich dann wieder, aus meiner Sicht, warum bringt man dann den, Rod, wie heißt denn der, hier, der Hot Rod, der 5541, warum der bringt man Hot dann Rod. ausgerechnet so einen raus? Als GWP meinst du jetzt? Nee, den hat man ja, der, das gab es auch als Legends-Set neu aufgelegt. Auch als Legends Warum Set? bringt man dann keine 5580? Viel imposanter. Oder, oder wir reden mal gar nicht von der 5542. Black, Black äh, 5571. 5542 ist, glaube ich, der Black Thunder, ist der, der Hubschrauber. Aber hm. selbst das, weil ich muss sagen, dieser, dieser Hot Rod hm. ist einer der schwächeren Model-Team-Sets.
1: Sorry, sorry an gefällt. alle, die, ja, genau.
0: da, die da eine höhere Affinität zu haben, aber finde ich jetzt nicht so cool. Da finde ja. ich sogar den Formel 1, den Formel 1, finde ich wieder cooler. Stimmt, stimmt. Weil Das ist super cool. Ich bin, ich bin kein Formel 1 Fan mehr, aber ich war in der Kindheit großer Formel 1 Fan mhm. und ich habe auch einen Podcast gefunden, der sich mit Schumis Renngeschichte Ach, be echt? beschäftigt, auch ein also. bisschen über den aktuellen Zustand, aber da gibt es ja nun mal keine Infos aber so um den Mythos Schumi hm. und warum er als Ikone gehandelt wird und was überhaupt seine Geschichte ist und was ihn als Mensch ausmacht und das ist von ich glaube das ist vom NDR hm. über die Sportschau von einem äh, doch bekannteren ähm, Moderator Jens Gideon heißt der super angenehm zu hören, er hat auch sehr interessante Gesprächspartner hm. und da ging es auch um Senna hm. und Jetzt kommt ja äh, unter der Icons Schiene der McLaren F1. Hm. Ist das McLaren? War, war das McLaren? Da sind doch jetzt auch Bilder schon Ja, genau, das genau, kam jetzt genau. erst vor kurzem. Ja, genau. Und das, das hat mich total abgeholt. Erstens, weil es mich sehr stark an den an das, Model-Teams äh, sag schon, an Model -Teams, hätte erinnert ja, vom ja. Formula One. Ja. Aber auch, weil ich, weil, weil es, es geht in, in einer Folge viel um Senna und um die, mhm. die Beziehung zwischen, zwischen Schumacher und Senna, die ja durchaus mehrere Jahre in Konkurrenz zueinander gefahren sind. Und ich habe wirklich null mehr damit zu tun. Wirklich null. Mhm. Aber das hat mich so gefesselt. Mhm. Und dann dachte ich mir so, boah, und dann, jetzt kommt das noch raus. Ich wusste das vorher nicht, dass sowas kommen soll. Das, mir wurde das quasi auf dem Präsentiertel Hier, mhm. äh, Icons, Alter Überleg, Überlegst du tatsächlich auch... Ich äh, weiß nicht, vielleicht, da, vielleicht. Äh, mir fällt da übrigens gerade ein, das ist jetzt ein bisschen
1: off-topic, ähm, ich war nie der riesengroße Formel-1-Fan, mhm. aber ich war irgendwie, ich fand Eisen Senna geil ja, ja. und ich weiß, dass ich noch, dass, ich hatte mir irgendwie ein Poster organisiert, ob das in der Bravo war, ich weiß nicht, das hing an meiner Wand, das war wahrscheinlich, nachdem er gestorben ist, der ist ja verbrannt, glaube ich, nach so einem Unfall. Ähm, Na, das verbrannt war er nee, nicht, oder später. Oder ist kurz zumindest ganz an den, an den des Ja, Unfalls. wahrscheinlich. Mhm. Ich verwechsel das jetzt, glaube ich, ein bisschen mit Niki Lauda, der aber nicht verbrannt ist, sondern nur angebrannt. Ist. <lacht> ja, ähm, auch wenn sie es ein bisschen blöde anhört. Das aber ist jetzt ja. ein bisschen makaber, aber äh, äh, ja. Genau. Äh, und ich hatte ein Poster von Alten Senna äh, an der Wand hängen, in meinem Kinderzimmer, was weiß ich noch. Und ich hatte
0: eine riesengroße schumi flagge das ah, war, genau, war, stimmt, war das, das hast du, glaube ich, mal erzählt. Und ich habe dir, glaube ich, sogar mal ein Foto geschickt, weil die Flagge gibt es heute noch. Ja. Und die hing bei mir und da saß Schumi in allerbester Manier mit so angelehnt auf seinen Formel-1-Bully. Das muss kurz nach, nach, also kurz nach Beginn der Ferrari-Ära gewesen ja. sein. stimmt.
1: Er war ja vorher bei Benetton. Ne? Großartig. Benetton-Renault? Benetton?
0: Benetton ja, ja. Benetton-Renault. Genau. War das Bijou? Irgendwas Französisches. Es ist das Benetton? Nein. <lacht> nee. Auf jeden Fall, da, da vielleicht spielt das auch ein bisschen mit da rein. Vielleicht bin ich also aktuell ein bisschen vorbelastet, was das angeht. Aber um wieder den Bogen zurückzufinden, ist, warum ausgerechnet das? Gab es jetzt mit, kann ja auch sein, man hat gesagt, okay, wir nehmen jetzt zehn Sets und die schmeißen wir jetzt wieder auf den Markt. Ja. Entweder unter der Prämisse, wir gucken, ob es funktioniert. Ja. Oder wir, wir nehmen einfach genau zehn Sets und dann hat man zehn Leute aus dem Unternehmen. Waren es eigentlich genau zehn? Weiß ich nicht. Es können ja. auch acht gewesen sein. Ja, aber so. Jetzt nur mal, ich ja. habe das nicht ganz so äh, 100% gemacht. Aber ja. ähm, das dann quasi. Es kann ja auch ganz. Äh, vielleicht hat da jemand auch andere Hintergrundinformationen. Ja. Das ist jetzt reine Spekulation. Ja, ja. Aber was, wenn die. Designer, der Originalsets irgendwelche Jubiläen genau hatten zu der Zeit und haben gesagt, ja. okay, ja. du bist der Designer von dem Set und das kam immer gut an. Wir packen das jetzt nochmal auf den Markt, hm. weil ich glaube nicht, dass der Markt um die äh, um die Jahrtausendwende als das oder Anfang der Nullerjahre als das rauskam, so einer war wie heute, hm. dass da so hm. viele so viele Nostalgie mitgeschwungen äh, hm. ist hm. und so viel Uh, Vintage-Drang möchte ich es jetzt mal nennen, weil das ist ja eher so eine Geschichte der Jüng der letzten 10 Jahre oder 15 ja. Jahre, würde ich auch. Mal sagen. über mehrere Sektoren ja, hinweg, ja. Ob das jetzt Möbel sind oder Technik oder Sneaker, Sneaker, Sneaker ja, da, das ist relativ nur, ne, das hat erst mit der so richtig mit der Pandemie eingesetzt mhm. und weil Leute rausgefunden haben, dass sie damit Geld verdienen können, aber das ist ein anderes Thema. Die Frage ist halt, warum? Weil um den Markt zu bedienen damals, glaube ich nicht, dass das ein guter Zug war. Ja. Ich glaube nicht, erstmal waren die damals, das ist 20 Jahre her, waren die noch nicht so alt, ja. dass ja. man jetzt sagen muss, oh, die müssen unbedingt jetzt ja. rauskommen. Äh, ich meine, ich war jetzt ja zum Beispiel noch in Dark Ages. Ja. Äh,
1: ich denke bei den Legends Sets auch immer ganz oft an die Black Seas Barracuda, die am ja. rauskommen. Ich glaube aber an den bunten Karton, wenn ich mich nicht irre. Ähm, denke ich immer dran. Das ist für mich auch so ein ikonisches Set. Ich habe das gar nicht mitbekommen, als das nochmal rauskam. Ich hatte das als Kind, dieses Set. Mhm. Ich hätte mir das auch nicht nochmal gekauft an der Stelle, weil an der Stelle dann dachte ich schon, also der, der Abstand war zu kurz und deswegen war es von Lego auch kein guter Move. Deswegen Zu der Zeit. Und deswegen ist es vielleicht auch gefloppt. Es würde heute besser funktionieren wahrscheinlich, ähm, aber heute schlagen sie eine andere Schiene ein über diese Retro-Sets. Ne? Kommen wir ja da auch nochmal drauf. Ja, aber ähm, ich finde das ganz spannend, was du sagst. Nämlich, es wirkt eigentlich ein bisschen beliebig, die Auswahl der Legends-Sets. Mhm, bis auf die Black Seas Barracuda. Gut, das Guarded Inn ist auch ein sehr, sehr schönes Set. Aber warum gab es jetzt zum Beispiel nicht die 6080? Mhm. Die allererste graue Burg, mhm. die Löwenburg. Was es wiederum gab, war das Black Falcon's Fortress. Das gab es. Ja. Das ist für mich auch ein Highlight. Aber es ist halt auch nicht die größte Burg damals? Das, das wäre halt eine spannende Frage. Ich glaube, der, der Frage könnten wir auch noch mal auf den Grund gehen. Mhm. Vielleicht machen wir sowieso auch noch mal ein Video zu den Legend sets mhm. dass wir halt wirklich noch mal sagen, wir nehmen das jetzt so ein bisschen zum Anlass auch, weil wir jetzt auf das Thema so ein bisschen gestoßen sind und dicken da noch ein bisschen weiter und machen vielleicht ein Video, suchen uns vorher noch ein paar Bilder raus, weil wir haben die Sets ja nicht alle zu Hause ähm, und äh, schmeißen dann mal ein paar Bilder an die Wand oder auf den Screen äh, und quatschen mal kurz drüber und philosophieren dann vielleicht ein bisschen drüber, wie es zu der Auswahl kam, vielleicht lesen wir auch vorher noch ein bisschen, vielleicht gebt ihr uns auch noch ein bisschen Input und wir fassen das dann schön zusammen. Guter Dazu. Aufruf.
0: Wenn ja. da draußen jemand zuschaut oder zuhört und hat da Infos zu belastbare Informationen, meldet euch gerne über das Kontaktformular Auf jeden oder in den Fall. Kommentaren genau. unter dem Video und wir finden den Weg, um zueinander zu finden. Genau. Aber das ist schon eine sehr spannende Geschichte, aber das füllt, dieses Thema allein füllt mehr als eine Podcast-Episode, allein, weil da gibt es so viel zu, entde äh, zu, zu entdecken und zu erfahren, hm. warum haben sie es überhaupt gemacht, ja. warum diese Sets, warum haben sie aufgehört, hm. war das geplant, das aufzuhören, hat es irgendeinen tieferen Grund, ja, ja. diese Sachen wieder aufleben zu lassen, war es total random, weil irgendwer in der Marketingabteilung dachte, ey, das ist ein super guter Zug für eine Zielgruppe, die es damals vielleicht gar nicht so gab, wie es die heute gibt. Genau. Weil die Frage ist, wie viele da draußen vor 20 Jahren schon auf demselben Trip, nenne ich es jetzt mal, mhm. waren, wie wir das heute sind. Mhm. Also wie viele sind da hinterher und haben wirklich das Alter mhm. aufleben lassen und, mhm. und wieder rausgeholt und ähm, zelebriert. Weil jeder macht das anders. Weil die, die allerwenigsten da draußen machen das so wie wir. Wir, wir haben zweigleisig, wir haben einen Bezug, wenn wir es bauen, um es zu zeigen in einem Video. Wir haben aber auch vielleicht selber einen Bezug dazu, weil wir es aus dem, aus dem Regal greifen, um abzuschalten. Ja. Einfach nur so. Weil wir machen ja auch einiges in dem Sektor, was nicht einer Review dienlich wäre, sondern ja. einfach nur für uns. Ja. Und ich glaube, das ist genau bei den, bei den Hörern, Zuschauern da draußen, genau, die machen das wahrscheinlich viel für sich und ja. eher weniger für andere. Es gibt natürlich einige, die uns auch schon kontaktiert haben. Die haben Instagram-Kanäle, vielleicht sogar YouTube-Kanäle. gibt es ja auch äh, da draußen einige äh, ja. äh, YouTuber, die unser, unseren Content konsumieren. Mhm. Da ist es natürlich anders. Ne? Mhm. Aber dann ist die Frage, vor 20 Jahren, mhm. hat, hat man da mit seinen Kindheits-Lego gespielt? Ich meine, Die Leute waren ja auch alle 20 Jahre jünger. Richtig, Also ich habe
1: definitiv äh, mit meinem Lego nicht mehr gespielt. Das Lego war in irgendwelchen Kisten verstaut. Das Lego war bei meinen Eltern. Ich habe zu der Zeit, wann waren das so? Das war um die Jahrtausendwende. Ja, habe ja. ich Abi gemacht. 2001 habe ich Abi gemacht. Habe dann ab 2002 studiert. Da hatte ich, ich hatte also, das war die Zeit, wo ich Mucke ohne Ende gepumpt habe, wo ich auf dem Freiplatz Basketball gespielt habe, wo ich die. Äh, das gemacht habe, also so eher so, wo man sagen würde: Lifestyle-Zeug. Ja, Lego ist auch Lifestyle, aber eher so draußen, ja. also so Sachen entdecken und so weiter. Und aber weniger so im stillen Kämmerlein sitzen und irgendwelche Bricks zusammenbauen. Das, das kam mir sogar damals, wenn mir damals jemand das gesagt hätte, dass ja. ich irgendwann mal so eine Videos mache, hätte ich gesagt: Alter, was sind das für Nerdkrempel? Perfekt, ähm, so. Darauf wollte ich gerade genau. Ich will auf eine coole Untergrundparty, wo ein DJ geil auflegt. Da will ich mit meinem Drink stehen und ein bisschen halt so äh, einfach so das Leben genießen. Und, ey, Klemmbausteine, das interessiert mich überhaupt nicht.
0: Heute ja, hat das auch so. einen ganz anderen Stellenwert. Die, damals wärst du wahrscheinlicher belächelt worden für sowas. Ja. Oder hättest selber die Leute belächelt. Ja. Aber heute gibt es ja da draußen auch jüngere Leute, Anfang der 20er oder so. Ja in der Zeit warst du ja so alt, Ja, die werden nicht belegt. Also ich würde, ich glaube halt, das hat sich ganz arg verschoben und daher ist vielleicht sogar eher die Frage, stell dir vor, du wärst damals so alt gewesen wie jetzt, hättest mhm. du das dann auch so? Weiß man halt nicht. Es ist schwierig zu sagen, ja? aber es kann ja durchaus sein, dass, also das glaube ich zumindest, dass sich das Ganze ganz schön weit verschoben hat. Mhm jetzt mal Pandemie getrieben oder nicht, weil das ist auch viel, wenn du viel daheim bist und viel daheim sein musstest und hast vielleicht auf dem Speicher, auf Dachboden, wie du es auch immer bezeichnen möchtest, gab es, glaube ich, eine ganz interessante schweizerische Bezeichnung für, ich habe es mir, fällt es aber nicht mehr ein. Rumpekammer.
1: <lacht> aber, was du jetzt gerade, ja, ich habe gerade, ich habe gerade die direkte Überleitung. Ha? So. Das Ding ist, <lacht> Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Nee, ah, nein. Moment, Moment, wie war es jetzt? Du hattest gerade gesagt, damals hätte man da gesessen und gesagt, das ist alles so Nordkrempel, das sind mich ja, naja, genau wahrscheinlich so auch Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, der bei der ganzen Thematik total spannend ist. Und das ist nämlich die Verfügbarkeit. Mhm. Und ich sage dir auch, warum. Zu der Zeit, so um die Jahrtausendwende, als Leute wie ich, die die Black Seas Barracuda auch in Kindertagen hatten, wäre niemals auf die Idee gekommen, dieses Legend Set zu kaufen. Weil sie es erstens noch zu Hause verfügbar hatten, das Ding. Ich hätte einfach nur bei meinen Eltern das raushühlen müssen. Ja, ja, ja. Und zum anderen auf dem Zweitmarkt, das zu pottenbillig war, ja. das wurde dir hinterhergeschmissen. Ja. Wer läuft denn um die Jahrtausendwende los und kauft sich so ein Legend Set von der Black Seas Barracuda? Das ist ungefähr so ähm, ja, 20 Jahre altes Set. Wir kennen das noch alle, vor 10, 15 Jahren war es auch noch so. Da konntest du so große alte Lego-Sets für 15, 20 Euro kaufen. So. Dann kaufe ich um die Jahrtausendwende eine Black Seas Barracuda, gebraucht bei Kleinanzeigen auf dem Trödelmarkt irgendwo, keine Ahnung, für 20 Euro. Warum soll ich ein Legend-Set kaufen, was. Ich weiß nicht, was es damals gekostet hat. Das könnte man auch noch recherchieren. Ja. Die werden das aber nicht verschenkt haben. Das heißt. Wir waren ja dann um 2000, wann war die Euro-Einführung? Kurz nach 2000 oder war das, das ein 1? 2001? Mhm. Hat vielleicht hat dann 2. schon, was hat es gekostet? 100 Euro, 120 ja, ja, ja. Euro, 150 Euro hat das Set vielleicht gekostet. Vielleicht hat es auch 100 Euro, vielleicht hat es auch 99,99 99 gekostet. ist trotzdem noch teurer. Das heißt, ich kaufe doch kein set Also erstens interessiere ich ja, mich klar. sowieso nicht dafür. Klar. Und zweitens kaufe ich das nicht. Und jetzt kommt noch ein. Gedanke, der mit Verfügbarkeit zu tun hat. Ich habe mir, hab mir nämlich kurz mal überlegt, warum jemand auf den Standpunkt kommt, er möchte ein altes, ikonisches Set, berechtigterweise, wieder neu verfügbar haben. Und ich glaube, die Erklärung ist, weil er sich wünscht, dass es günstiger ist, als die heutigen Mondpreise. Das ist der Zweitmarkt, ja. So. Hm. Weil, wenn ich jetzt eine alte Burg haben möchte, in einem super Zustand mit Box und guckt dann bei Ebay rein und die kostet 400 Euro mit Box. Und ich sage mir, ihr habt doch eine Macke. Ich finde es aber trotzdem cool. Ich habe ja danach gesucht und ja, ich habe eine emotionale ja. Verbindung. Wenn mir das gleiche Set jemand für 100 Euro geben würde, würde ich vielleicht sagen, ja, das ist ganz cool, das stelle ich mir hin. Und ich glaube... Ich glaube, das ist der Wunsch von vielen, dass Lego das neu auflegt und dass es dann wieder erschwinglicher wird. Weil ich glaube, viele haben wirklich ein Pain damit, dass alte Sets zu so teuer sind. Ich glaube, das schwingt implizit mit, denn nur die Neuauflage an sich würde dir nichts bringen, wenn die viel, viel teurer wäre. Als, als die alten Sets, die ja, es im Markt gibt. Ja. Das heißt, das muss ja mitschwingen, das Bedürfnis. Weil du willst ja, du wünschst dir ja nicht irgendwas, damit du mehr Geld dafür ausgibst. Sondern du wünschst dir was, das neu aufgelegt wird, damit du es erreichen kannst. Damit es für dich verfügbar wird.
0: Und das halt möglichst günstig. Und ich glaube, das schwingt so ein bisschen mit. Ja. Ich, mir ist gerade noch was eingefallen. Das ist dann aber auch der letzte Gedanke zum Legends. Ja. Als die rauskam, ging es Lego schlecht. Stimmt. Stimmt. Da haben sie vielleicht Barbiepuppen Barbie gemacht, vielleicht im war das Naja, und da kamen auch die Bionicles. Da die, das, die das Ruder dann rumgerissen haben. Mhm. Aber es ging denen nicht so wie heute. Und eventuell war das sogar so ein Versuch, das Ruder rumzureißen. Mhm. Und wer sich ein bisschen mit Lego's Geschichte befasst und auskennt, der weiß, dass, es eine, dass das Ruder von wem ganz anders rumgerissen wurde. Nämlich von einer... Von einer Reihe, die mir irgendwo so Guilty Pleasure mäßig schon am Herz liegt, obwohl ich die auch mehr belächle als alles andere. Ja. Aber die Bionicles und gerade die erste und zweite Ära der Bionicles, das war für mich, auch wenn das viele sagen, was ist das für Lego, das ist, weil es kommt eher aus der Technik-Ecke. Ja. Und ähm, ich glaube, das stand, bei den Slicern stand damals sogar Lego Technik drauf, aber ja. bei den Bionicles dann glaube ich schon nicht mehr die haben nämlich Lego gerettet. Und nicht irgendwie eventuell, es ist jetzt immer noch alles hypothetisch, wieder aufgelegte alte Sets, ein bisschen mit anderem Karton oder wirklich eins zu eins. Es wäre vielleicht Star Wars gab's das ist das auch, ja. Star das Wars
1: hat, hat glaube ich, auch einen äh, gewissen Einfluss mhm. auf, die, auf diese Rettung.
0: Aber ich, ich, glaube, ja. ich glaube auch, da, es gibt eine Netflix-Doku, und die haben wir zusammen schon mal bei mir geguckt, als sie nach oben waren. Da, ja, da, ja. Wurde, da, wurden, da wurde sogar auf die Verkaufszahlen von den Bayern-Kids eingegangen. Ja. Und das ist nachweislich, dass die das Ruder wohl rumgerissen ja. haben. Ist jetzt aber rein hypothetisch. Es kann halt sein, weil wir vorhin noch überlegt haben, was ist der Hintergrund des Ganzen? Mhm. Vielleicht war das so ein ja, Notanker will ich nicht ja. sagen, aber so wie so ein halber Rettungsring, das könnte uns retten, so ja. unsere Vergangenheit könnte uns retten, das versuchen wir jetzt einfach ja. mal, wobei es dann schwierig ist, weil die Serie ja eher klein gehalten wurde, wobei die Bionicles gab es jetzt auch nicht 50 verschiedene mit in der ersten Welle, ja. sondern glaube ich nur sechs oder acht. aber das könnte noch so ein Punkt sein, aber... Das ist ein so spannendes Thema, das müssen wir noch mal aufgreifen. Ja. Da werden wir nochmal rein recherchieren. Vielleicht finden wir dann das ein oder andere. Auf alle Fälle. Ich hatte jetzt auch gerade so die Idee für so eine Verschwörungstheorie. Oh, ja. So,
1: ähm, Weil, wenn ich mir so überlege, zum Beispiel. Warte mal, Blau, muss ich,
0: ich meinen. Die alu hast, hast
1: du Folie noch da? Ich baue mir schnell ein. Äh, ich, ich weiß gar nicht. Also für die. Äh, nee, ich glaube nicht. Ich, <lacht> ich setze jetzt den. den <lacht> Aber pass auf, hör mal kurz zu. Also, es kommt ja immer darauf an, wie man Sachen verkauft. So. <lacht> Ja. Ich, mein Blick fällt ja immer wieder auf den blauen Hot Rod. Ja, Und ja. Der war ja, war der 95, 96, der war doch so Mitte der 90er. Ja. Oder war der 97, aber der war auf alle Fälle Mitte der 90er. so Und die Legends-Sets, das kam ein paar Jahre später kam der ja. als Legends-Set ja, ja, ja. nochmal raus. So, man könnte jetzt auch sagen, okay, Rettungsanker-Theorie von dir verstehe ich vollkommen. Die, das versteht man auch, selbst wenn es nicht mit Quellen belegt ist. Dann sind wir aber auch schon im Bereich Verschwörungstheorien, weil eigentlich müsste man das mit Quellen belegen. Es ist ja nichts so, belegt. Genau. Ja. Aber wenn man das jetzt weiter weiterspinnt und sagt, das war ein Rettungsanker und vielleicht haben sie auch versucht, das auf eine günstige Art und Weise zu machen, vielleicht gab es ja noch einen gewissen Vorrat von diesen Sets, wo einfach die Packung ausgetauscht wurde und dann wurde da ein Legends-Karton drumrum gemacht da dann wurde das reingeschoben. Inwiefern das jetzt bei der Black Seas Barracuda so war, weiß ich nicht genau, weil das war schon ein bisschen länger her und auch beim Guarded-In das kam ja auch, ich glaube, das kam auch so, ich müsste jetzt auf die Box gucken, 2000, 2001. Ich meine, das ist ja tatsächlich von 1986. Ja. Das ist ja dann schon weiter. weg. Also von Deswegen, daher, da passt die Theorie nicht ganz. Aber vielleicht bei anderen Sets, dass die einfach umgepackt wurden. Aber wirklich? ich denke auch, das war, ich denke halt auch, wir machen dazu aber nochmal eine eigene Folge. <lacht> da kann man sich, glaube ich, stundenlang drin versenken. Ich glaube auch, dass es ein Rettungsanker war, ein Versuch irgendwie noch... Ja, so ein bisschen die Verkaufszahlen hochzuschieben, aber es war zum falschen Zeitpunkt. Wir haben es ja anhand der Black Seas Barracuda festgemacht. Und auch anhand von dem Hot Rod, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, Mitte der 90er rausgekommen und dann kurz nach 2000 als Legend set das ist ja totaler Humbug. Also, äh, und die Frage ist auch, ist es wirklich eine Legende? Also, naja, so, nee. bei Black Falcons Fortress, bei Black Seas Barracuda, vielleicht auch noch beim Guarded In, würde ich sagen, ja. Das, das kann ich sogar teilweise
0: nachvollziehen, ohne dass ich da genau, jetzt der größte genau, Fan von bin. So
1: zumal die ja auch so geile Panels drin haben, da ist ja, zum Beispiel ja. gerade in ist das rote Panel, Fachwerkpanel äh, im äh, Black Falcon's Fortress das Gelbe und so. Ja. Das sind auch so besondere Sachen. Ja, Sea so. ähm, ja. Sparacuda war das erste Piratenschiff. So, aber ja. genau. So, aber ähm, genau, da machen wir noch mal eine einzelne Folge dazu, würde ich sagen. Ähm, und jetzt bietet sich eigentlich an, so die Kurve zu gehen zu diesen Retro-Sets. Genau, in die Neuzeit, das wollte ich mich in auch gerade aufgreifen. Denn Lego versucht ja tatsächlich, diesen Move-Sets äh, neu aufzulegen. Äh, aber nicht eins zu eins, was ich persönlich gut finde. Sondern reinterpretiert, sondern also so retrospektiv. retrospektiv. Genau, retrospektiv. Also du hast diese Vintage-Sets, auf die sich es bezieht, diese Urquelle der Idee, und machst daraus Retro-Sets im Hier und Jetzt mit retrospektiven Motiven. Da hast du auch die schöne Unterscheidung von
0: Vintage-Lego und Retro-Lego. Aber es muss ja nicht mal Vintage sein. Wann kam der äh, mittelalterliche Markt raus? Das ist kein Vintage-Set. Das stimmt. Das ist kein
1: Vintage-Set. Naja, das, das
0: geht in die Richtung Hot Rod, da sind wir wieder. Ja? Der, der kam jetzt auch nicht super ähm, lange heraus. Wann raus. kam denn... Ich 2004... Das sind auch schon 20 Oder Jahre. Oder 2002? Ja gut, das sind auch schon 20 Jahre. Nee, der, der hat schon neue Farben. Der hat nicht die... Alte mal, wir müssen den mal rausholen. Das ist für
1: die Leute auch gut. Versuch mal an der Seite rauszuholen. Oha,
0: nee, das machst du mal. Das ist mir zu heiß. Das ist für
1: Leute gut, äh, die... Hier, das, das ist der Gag. Ah, das ist der Gag an der Seite. Äh, das ist für Leute cool, die das Video gucken. Also dieses Set wird natürlich noch vorgestellt. Ähm
0: und jetzt wir nee, Hier steht kein, keine Jahreszahl. Doch, hier steht hundertprozentig. Auf der Seite, wo ich geguckt habe, nicht. Warte mal. So. Und jetzt müssen wir mal
1: gucken. Äh, hier steht bestimmt irgendwo eine Jahreszahl. Und zwar steht hier... 2009. 2009.
0: Also jetzt 15 Jahre. Ist ja. Ist die gleiche Zeit wie zwischen Guarded In und der Legends-Variante von Guarded ja. In. Aber deklariere ich nicht als Vintage. Man liegt ja auch fünf Jahre nach dem Farbwechsel. Ja. Ne, das ist ja nur der kleine Richtig. Exkurs jetzt, dass ich gemeint habe... Weil der ja brandaktuell ja, ja, announced ja, ja. Genau, wurde. Genau, genau, es genau. muss nicht immer, weil ich stellen erstmal hin, ja, erst mal mal hin. hin Genau. Ähm, nee, genau. Es muss nicht immer das, das, das nicht ist Vintage sein. Es muss uralt sein, sein. genau. Ähm, Kann auch
1: mittelalt sein, so ein Mittelalter-King. Genau, 15 Jahre würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, Vintage, aber ich glaube, wir haben auch an mehreren Stellen schon gesagt, der Vintage-Begriff ist ja durchaus sehr variabel. Weil, ganz ehrlich, Sets, die heute rauskommen, im Jahr 2024, in 40 Jahren. 2064 sind das auch Vintage-Sets. Es ist ja was Altes, so mhm. was, was alt hergebracht ist und so weiter. Guckt euch gerne unser Video dazu an: äh, Unterschied Vintage und Retro-Lego. Aber du hast recht, es muss nicht immer ein Vintage-Set sein. Es kann aber ein Verweis auf ein früheres Set ja, sein. Genau, so, das genau. Ist, ja, genau. Äh, oder vielleicht auch auf ein legendäres Set. Ich finde auch, dass der mittelalterliche Markt durchaus ein legendäres Set ist. Äh, so, weil sowas gab es
0: vorher in der Form noch nicht wirklich. Sonst. Also wenn sie nicht sich darüber bewusst wären, dass sowas einen bestimmten Status hat und dass sowas funktionieren kann, ja. würden sie es nicht machen. Dann würden sie vielleicht eine neue Burg rausbringen, so wie die 3-in-1-Burg. Aber ja. guck mal, wir haben, oder den Schmied, wo der Mittelalter liegt, der, der Schmied, das war glaube ich Ideas, ne? Dieses, ähm, dieses ja. Schmied. Äh, du meinst das hier? Ja, genau. Genau, richtig. Da wird jetzt keine Nummer im Kopf stehen, auf der Seite nicht drauf. Toll, Tolles genau. Design. Ähm, <lacht> aber die große Löwenritterburg. Genau, die 10305. Astrein Retro. Der Galaxy Explorer. Astrein. Äh, Astrein. Hier. Dann hier natürlich auch. Forestman Hideout. Genau, das GWP. Genau. Genauso. Genau. Wobei das noch, noch näher am Original ist als. Als die Burg oder der Galaxy Explorer, das sind wirklich größere Reinterpretationen. Also nicht nur im Sinne von gro groß wie höheres Volumen, sondern auch weiter weg vom Original oder ja. mehr verändert vom Original. Äh, der Magistus Hütte ist ja. das Gleiche. Genau. Das ist auch, das wollen wir ja demnächst ähm, Stimmt. Das Stimmt. nebeneinander aufbauen, um zu gucken, wie nah oder wie weit weg von man, man voneinander dort ist. Das Gouverneurskastell. Ja, das ist, das ist ja die, das ist ja die oder das ist das Beispiel schlechthin. Mhm. In dem Aufbau, in dem A, ich nenne es jetzt mal A-Modellaufbau, ja, ja mhm. hast du die Optik auf jeden Fall mhm. und ein geübtes Auge im Vorbeigehen ja. kann auch denken, okay, das ist das, das ist das hatte ich doch damals. Oder wenn meine Eltern das sehen, ja, die, das hatte das, das haben hat schon die Jungen damals gehabt, genau das sieht aber genau. gut
1: aus, ja, ja, ja ne? so genau
0: richtig. Da, da kannst du schon den ein oder anderen hinters Licht führen, sage ich jetzt ja, mal. Ja. Mit dem B-Modell aufbauen, das ist alleine schon, dass es da ein richtiges B-Modell mit Anleitung dazu gibt, beziehungsweise die Rekombination von den einzelnen modularen Teilen. Preis ist vollkommen außen vor jetzt erstmal. Dann ist vollkommen irrelevant jetzt. Nur der, der Wert und nicht der monetäre Wert, sondern der Wert der aus dem Set gewonnen wird. Mhm. Du hast keine 3D-Baseplate, die dich schon unglaublich einschränkt in deiner... wirklich in deiner Basis, was ja, du daraus machen ja, kannst. Ja. Du hast verschiedene fünf oder sechs Module, die du beliebig kombinieren kannst miteinander. Da gibt es zig Variationen, wie du das mhm. machen kannst. Bei mhm. mir steht es heute noch in dem Aufbau, wo ich am Anfang von dem Video gesagt habe, wo wir hier saßen mhm. und das gerade geholt hatten, mhm. habe ich noch gesagt, das B-Modell, beziehungsweise das auf der Rückseite gezeigte Modell in Breit gefällt mir besser. Das steht ja. heute noch so da. Und nicht, weil ich zu faul bin, es umzubauen, sondern weil ich es schon umgebaut hatte und es mir trotzdem anders besser gefällt. Mhm. Das ist wirklich eine, eine gelungene und gern gesehene Weiterentwicklung. Und du kannst die
1: Steine der Grundplatte, haben wir ja auch gesehen, da ist relativ viel Grau auch drin. Ja. Da ist jetzt kein Pink oder, oder nee, Türkis. Nee, nee. Kannst du theoretisch auch verwenden, um andere Sachen draus ja. zu bauen? Genau. Also das ist eigentlich ein großer Vorteil. Wir haben einen Blogbeitrag übrigens dazu geschrieben, zu dem neuen Gouverneurskasten, aber auch zu dem alten. Ihr könnt ihr mal auf steckkastencrew.de gucken. Und da haben wir die ganzen Vorteile auch nochmal aufgelistet, weil ich bin da vollkommen bei dir, Annie. Ich finde, das ist wirklich so gelungen. Aber Lego macht ja auch weiter. Also diese kleine, ich gucke jetzt darüber, die kleine äh, ah ja, die, die, die kleine 6073 ist ja auch die Microscale-Variante Die Microscale-Variante von der ersten Falkenritterburg mit dem Roten Tor äh, kommt übrigens auch noch ein Video jetzt gleich die Tage, ist schon in Vorbereitung ähm, Also ich, ich glaube tatsächlich, dass die da schon ich hoffe, ich habe dich jetzt äh, nicht abgeschnitten äh, das Gouverneurskastell ist halt auch großartig, da kann man sich auch stundenlang drüber unterhalten, ich finde das auch wirklich, es hat so einen Spaß gemacht auch, wir haben das ja beide Gebaut sozusagen. ja genau ich den einen den In den der Arbeitsteilung Teil. ja genau ähm, und ich erinnere mich auch gerade daran dass ich gesagt hatte ich muss mir das auch noch mal holen noch mal komplett bauen aber wie gesagt das ist ja noch verfügbar ähm, lego macht das tatsächlich erkennbar mhm. alte sets oder sets die vielleicht schon ein paar jahre alt sind Sets, die ganz alt sind neu aufzugreifen und dann sind wir wieder beim Thema Verfügbarkeit. Natürlich kann man sich jetzt auch grandios drüber streiten. Wie du es schon gesagt hast, Thema Preis. Du hast ja gesagt, das lassen wir erstmal außen vor. Ich persönlich bin kein Freund, sich über Preise zu streiten. Ich, sage, ja, ich sehe das ganz pragmatisch. Wir sprechen hier nicht über, 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 ein, über ein Brot. Genau. Oder über eine Scheibe Käse. Oder über eine Flasche Wasser, die man unbedingt zum Leben braucht. Mir geht es auch ganz oft so, dass mir Sachen einfach zu teuer sind. Und dann ist es an mir zu sagen, ich kaufe mir das nicht. Ja, fertig. Und dann ist für mich die Sache gegessen. Deswegen, ich bin da ganz pragmatisch. Man kann mich mit diesem Preisthema überhaupt nicht teasern. Ähm, ich bin vielleicht auch ein bisschen schmerzfrei, weil ich schon das ein oder andere Set für einen sehr hohen Preis gekauft habe, aber äh, dann habe ich es auch aus Überzeugung gemacht, weil ich es halt einfach haben wollte. So. Ähm, Genau, da könnte man sich jetzt zu streiten. Mache ich grundsätzlich nicht, weil ich bin da entspannt. Wenn, wenn dir das irgendwas zu teuer ist, brauchst du es nicht zu kaufen. Es sei denn, es ist halt lebensnotwendig. Und eine andere Sache, worüber man tatsächlich auch noch philosophieren könnte, das ist jetzt in diesem Dunstkreis von Neuauflagen und so weiter, ist die Vertriebsstrategie, die wir ja bei der kleinen Miniburg auch festgestellt
0: haben. Die mitunter einfach nur Hanebüchen ist, das, ist, das finde ich tatsächlich, fühlt sich komisch an das habe ich aber auch bei den GWPs genauso das ist bei den, das ist ja
1: bei diesen, bei diesen GWPs die auf ältere Sets verweisen ja. ist das halt irgendwie ganz oft so dass ich das Gefühl habe, es wäre irgendwie cooler wenn das einfach am Laden stehen würde und ich könnte mir das einfach
0: kaufen gerade heute wurde offiziell diese Microscale von diesem Rocket Launch Ding ah, das habe ich auch gesehen ja, was ist da Minimum bei 200 Euro ich habe keine man müsste das zensieren, was ich am liebsten jetzt sagen würde zu den Leuten Ach, nee Nee, und auch der Zweitmarkt dann. Das Ding wird für 40, 50 Euro gehandelt. Mhm. Könnte man jetzt auch sagen, ja, du hast letztens gesagt, du hast Justice Hütte geholt. Ja, das ist aber. Ich fand das in dem Moment cool und es hat mich 30 Euro oder 25 Euro gekostet. Mhm. Und das habe ich da. Es lag sogar auf dem Weg. Und ich habe nicht mal groß danach geguckt. Ich hab, Das wurde mir. Es ist mir quasi fast in den. Ich will jetzt nicht sagen, ist mir in den Schoß gefallen, aber so ungefähr. Ja. Ja, aber da von drin. vornherein zu sagen, was, was ist das für ein... Das, 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 spricht, das spricht wieder der, das große K. Das allgegenwärtige große K ist da und bei denen ist es ganz stark. Und du weißt, wie ich mich letztens darüber aufgeregt habe, was mit meinen äh, Gutscheinen passiert ist, die ich ja quasi rabattiert beim Black Friday gekauft habe. Das muss man sich mal reinfahren. Die haben eine 60 tage ablauf Zeit mhm. genauso wie der Gutscheincode oder der, der Code dafür ja. du bei den bei den ähm, äh, bei den Rabattcodes ist es fast noch schlimmer weil du bezahlst a Geld um die zu haben und b setzt du Punkte dafür noch ein um mhm. die zwar günstiger zu kriegen aber trotzdem und dann verfallen die nach 60 Tagen Welcher Gutschein verfällt nach 60 Tagen mhm. was soll das? Was soll das? Und klar kann man jetzt kommen, und sagen, ja, bist du selber schuld, hättest du vorher einlösen können. Für was? Was gab's in den... Das habe ich dir ja auch gesagt, richtig, weil du, du hast ja berechtigterweise gefragt, du, wann, wann hast du was, was du, hast du was gefunden, was du hm. holen kannst, wann kriegen wir das Ding? Ich hatte einfach nichts. Hm. Und 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 ähm, die Sachen, die mir gefallen haben, wie zum Beispiel die 3 in 1 Kamera, hm. den Krempel kaufe ich nicht bei Lego. Da ist es mir mehr wert. Und wenn ich es zu UVP hole, dass ich das bei mir lokal im Spielwarengeschäft hole. Weil, mhm. klar, es, das Geld wandert im Endeffekt trotzdem an Lego, aber da helfe ich wenigstens noch dem lokalen Händler, wo ich gerne im Laden bin und einfach auch mal stöbere, als dass ich mein Geld direkt in den Lego-Store trage und wo sie dann... Ja. Das sind alles freundliche Leute, aber trotzdem habe ich dann lieber den Mittelsmann, dem ich da noch helfen kann, weil es auch eine coole, coolere Atmosphäre ist als ein Lego-Store, finde ja, ich. Ja, ja. Da findet man teilweise auch ein bisschen was Älteres noch sogar. Mhm. Ähm, das mache ich nicht und deswegen habe ich mich da unglaublich drüber geärgert, dass die Dinger abgelaufen sind. Mhm. Das ist halt der ultimative Cash-Grab. Machen mhm. 60 Tage und dann ist es das zeigt vielleicht aber, sogar drauf, drauf abgezählt, das vergessen die Leute drüber eh äh,
1: genau es zeigt aber ein bisschen auch ähm, vielleicht so eine, so eine gewisse Notsituation doch auch ähm, Einnahmen zu generieren könnte, könnte sein vielleicht aber meinst du ist aber auch folgt so das dem Geldschwimmen
0: äh, zumindest auf dem Papier genau ja. So. Stell dir vor, die haben wirklich so einen Geldspeicher wie Dagobert und, und springen äh, mit, mit so kleinen... Kopf über, ne? mit Gold, mit aber mit, mit den so Piratenmünzen. Ne? Aber mit den Originalen. Hm. Und die haben es nicht nötig, die, die, das Zwischending da noch aufzuheben, damit hm. sie eine mehr haben. Also, wie gesagt, äh, ich habe auch das Gefühl, dass es unentspannt wirkt.
1: Ja. Wenn für mich was unentspannt wirkt... Wie gesagt, wir sind ja auch ganz oft dabei zu sagen, machen wir nicht. Ja. In dem Fall von dieser Miniburg war es halt wirklich ein bisschen strange, weil es offen eigentlich als GWP kommuniziert wurde. Ja. Und dann hattest du aber nur einen Gutschein, wo du wieder was einkaufen musstest. Ja. Um den also du hast im Prinzip zweimal kaufen müssen. Einmal für die Punkte. Ja. Ne? Brauchtest ja erstmal eine gewisse ja, Zahl ja. von Punkten dann konntest du das sozusagen, diese, die, dieses GWP holen, was eigentlich nur eine Erlaubnis war, ja, wie, wie so eine Art Gutschein, der aber wieder an den Kauf gekoppelt war. Und das ist halt, also für mich ist das unentspannt und ich glaube, ich würde das auch nicht nochmal so machen. Also, ähm, nein. wie gesagt, wie die Burg dann im Endeffekt ist, das erfahrt ihr in einem der nächsten Folgen. Das geht dann ganz zeitnah, geht das online. Äh, und wie du halt sagst diese GWP-Geschichte ist halt ein bisschen problematisch, wenn du so einen Mindesteinkaufswert von 200 Euro hast und hättest gern dieses GWP, aber du findest halt einfach auch nichts für 200 Euro. Also, ähm, und irgendwas Sinnloses für 200 Euro zu kaufen, <lacht> da gibt es überhaupt gar keinen Sinn. Zumal es teilweise ja thematisch auch gar nicht passt. Ich kaufe ja. jetzt nicht irgendwie für 200 Euro ein Belleville-Set. Gibt es? Ne, Belleville gibt es nee, äh, äh, ähm, ja. Wie heißt das? Ähm, äh, dieses Friends. Friends, ja. Wir nennen Belleville einfach jetzt Friends. Ab jetzt heißt Belleville Friends. Geht jetzt auch ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Aber ich kaufe jetzt kein 200 Euro Friends-Set. Ich weiß auch gar nicht, ob es das überhaupt gibt. Ich glaube schon. Ähm, nur um dann GWP zu bekommen. Äh, das, äh, Nein, das ist... Das, also Da bin ich dann wieder vernünftig, wie gesagt, nochmal zurück zu vorhin, Zurückgespult. Ich brauche es nicht um jeden Preis. Und zur Not, wenn ich was richtig geil finde, muss ich halt auf den Zweitmarkt zugreifen. Das, da bleibt mir nichts anderes ja. übrig. Äh, manchmal entspannen sich die Preise ja auch. Man muss es vielleicht auch ja. nicht gleich am Anfang holen. Wir haben es ja auch schon öfter erlebt, dass solche GWPs dann auch nochmal rausgefeuert wurden.
0: Ja, das stimmt. Äh, und
1: dann halt deutlich günstiger geworden sind. Also ich erinnere mich dran, hier gerade bei dieser, bei diesem Hideout, da habe ich mir das, glaube ich, gekauft für... Es war unglaublich hoher Preis. 40, 50 Euro? Ja. Irgend sowas. Video habe ich ja gemacht, da habe ich das auch erklärt. Und das zweite Mal gab es das nochmal, da habe ich tatsächlich was gekauft, da gab es das als GWP dazu. Und es liegt jetzt einfach nur noch hier, weil ich das ganz spannend finde und das jetzt
0: erstmal nicht frisst.
1: Aber es ist noch original verpackt. Also, ähm, ja, ähm, das fühlt sich merkwürdig an. Ja, aber um nochmal aufs eigentliche Thema zurückzukommen: Lego macht das. Mhm. Und das ist auch erkennbar. Ähm, und ich bin definitiv gespannt, was als nächstes passiert. Um jetzt mal so einen kleinen Ausblick zu geben. Mittelalterlicher Markt, wir haben es ja vorhin die Kamera gehalten. Ich habe mir die Bilder angeguckt und finde das in Ordnung. Was soll das kosten? 220 Euro? Ich glaube 220, so? ja. Momentan, ich bin da ganz ehrlich, würde ich sagen, nee, das ist mir nicht wert. Das Review zu dem ich mag, kommt ja noch. Aber wie gesagt, da, das, ist so ein, das, das ist eigentlich so ein Special, wenn man mal so 6.000 Follower oder 7.000 Follower hat. Also unbedingt Abo-Button drücken. <lacht> das ist eigentlich jetzt der perfekte Spot, um mal ein bisschen Werbung zu machen. Abo-Button drücken, äh, Glöckchen anklicken für die, die es als Podcast hören. Ihr könnt natürlich trotzdem unser YouTube-Kanal äh, folgen auch und könnt das
0: Glöckchen... Anklicken. Man kann aber auch zum Beispiel bei Apple Sterne da lassen, wenn man das möchte. Wenn, oh ja. wenn man das so gut und findet, Bewertung. dass man die 30 Sekunden aufwenden möchte, kann man das gerne mal machen. Und Bewertungen, an die. Das sind Bewertungen, das meine Achso. ich auch mit den Sternen, Aber, mit aber auch allgemein bei anderen
1: Podcast-Anbietern sehr gerne Achso, ja, dalassen, da lassen, das so großartig ist. kenne ich mich nie aus. Äh, ich ich glaub, höre immer
0: nur Podcasts über Apple und da ist es das Fünf-Sterne-Ding. Hm. Und da wenn jemand das für gut befindet und uns gerne hört und da die kurze Zeit aufwenden möchte, dann kann er das gerne machen. Ja. Fördert die Sichtbarkeit, fördert, äh, ja, da finden noch mehr Leute zu, mhm. zu ihrem vielleicht eingeschlafenen Hobby wieder zurück. Ja. Kann natürlich durchaus sein. Ähm, aber um das nochmal ganz kurz aufzugreifen, was du gesagt hast? Mit dem äh, Hideout? Ja, ähm, und das habe ich schon tatsächlich einige Male gelesen und gehört. Das ist diese GWP-Strategie, ist für mich der absolute Unsinn. Mhm. Das grenzt an sonst was. Warum schmeißen sie das nicht? Ja. Genau wie andere große Sets als kleinere Sets ganz ja. normal ja. Ja. in den ja. Markt. Was soll das? Das ist künstliche Verknappung. Für 30 Euro, das Ding? Ja, einfach ja, so. so. Haut's raus. Die Leute kaufen es doch trotzdem. Ja, ja. Genau. Und, als also, ob ihr es jetzt nötig habt. Die Leute dazu quasi zu zwingen, noch mehr Geld dafür auszugeben. Ja. Natürlich machen sie das gerne, weil irgendwelche Controller-Accounting-Leute, wie auch immer, finden, die finden größere Zahlen wahrscheinlich immer besser. Hm. Aber das ist gegenüber, jetzt sind wir wieder bei der Preisthematik, aber gegenüber einem normalen Konsumenten ist das halt Mist. Hm. haut es so raus, hm. als ganz normales Set und es wird sich trotzdem verkaufen. Ich, ich denke auch. Brot. Ich denke, dass ich das auch verkaufen würde. Und, und ich so holt ihr die Leute ja, dann stellt euch vor, ihr holt die Leute so ab, auf über eine kleine Hürde, die noch nichts damit zu tun haben. Hm. Die sehen das im Schaufenster und denken, wow, cool, oh, kostet 30 Euro, dann nehmen sie mit heim bauen es auf und hm, finden hm. das Feeling wieder super hm, gut. Hm. Ja. Und das sind vielleicht die Leute, die beim nächsten Mal dann das nächstgrößere Ding kaufen oder dann gleich zu so einer Burg greifen, weil sie denken, oh cool, hier die hm. Die Robin Hood Forestman, äh, Robin Hood Leute, die kenne ich doch noch von früher. Genau, Und genau. dann finden sie hier das Gleiche oder finden, finden den ähm, Wolfpack-Menschen im, im neuen Marktplatz. Ja, ja. Das ist doch eine viel kleine... das ist wie eine Einstiegsdroge, möchte ich fast sagen. Also ne? anstatt ja. anstatt jetzt, jetzt sieht man das vielleicht aufgebaut, weil das hat man ja manchmal im Lego-Store, dass das aufgebaut da steht. Ja. Dann sieht das jemand, der vielleicht wenig mit Lego zu tun hat oder vielleicht für seine Kinder da ist, ja? Und, der und was denkt Kleines mitnehmen will. Das hatte ich doch damals,
1: sieht es komplett identisch aus.
0: Das möchte ich jetzt haben, dass man quasi so einen... Wolfpack, ne, könnte man auch neu auflegen. Dass man dass man so einen auf einer emotionalen Ebene so ein Bedürfnis weg bei den Leuten, oh, das, das will ich unbedingt haben. Ja. Und dann stell dir nur mal vor, also ich kann mir das gut vorstellen, du gehst dann zu so einem netten Lego-Verkäufer und sagst, ich, ich interessiere mich für das kleine Set da. Ja. Und dann kommt der und sagt, ja, das ist ein Gift with Purchase. Das bekommst du, wenn du im Wert von 200 Euro einkaufst. Ich, ich wäre einer der Ersten, der sich auf der Hacke rumdreht und sagt, ja, auf Wiedersehen.
1: Ja, ja, ja. Ihr
0: habt doch äh, habt einen schönen Tag. Ja, ja. Na? Ihr habt doch nicht alle Fehler da, da, da kann ich da kann ich, das merke ich auch gerade selbst, da kann ich sehr leidenschaftlich drüber philosophieren, weil das ist absoluter, ja, ja. Weil ich, ich, ich war auch bereit, dafür 25 oder 30 Euro für Magistus Hütte auszugeben. Auf jeden Fall. Wäre ich auch bereit gewesen, das bei Lego zu machen. Ja. Und dann hast du vielleicht noch diesen kleinen Incentive, da holst es, dort kriegst du Punkte. Weil, es mhm. mir doch Wurst, du musstest doch auch nicht unbedingt in, in Freiverkauf geben Das machen sie ja auch gern, dass es so ein Direct-to-Consumer-Ding ja, ja. ist und die geben es nicht an Händler. Kann man sich auch elendig lange drüber auslassen, ist aber jetzt mal vollkommen ausgeklammert dann behaltet es doch bei euch. Aber verkauft es auch trotzdem. Das ist wie eine Einstiegsdroge. Ja, ich denke das, 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 auch. Ihr, ihr könnt es ja, sonst würde es das nicht geben. Mhm. Aber der, die, also es ist super, dass es das gibt. Und sie haben bewiesen, sie können es. Aber die Art und Weise, wie sie es machen und mhm. wie sie es rausbringen in den Markt, und das ist ja nicht mal wirklich in den Markt bringen, ist der absolute Bieb. Ja. Punkt. Das, das soll es jetzt an der Stelle gewesen sein. Ja, äh, wollen wir kurz noch mal so ein kleines Fazit mhm.
1: bringen? So jeder so zwei, drei Sätze noch mal. Ja. Und ich, 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 ich nenne die Frage noch mal, ja. die ja ursprünglich äh, drüber stand. Ja. Soll Lego alte, ikonische Sets noch mal eins zu eins neu veröffentlichen? So. Was würdest du jetzt als Fazit sagen von dem, was wir jetzt so besprochen haben, Andi? So zwei, drei kurze Wörter, kurze Stichpunkte,
0: kurze Sätze. Ich würde sagen, nein. Das würde für mich in äh, Einfallslosigkeit gipfeln irgendwo. Steckt die Energie, die Zeit, die Ressourcen, wenn ihr diese Welle reiten wollt von Nostalgie, in Reinterpretation, in Retro-Sets, macht sowas wie Galaxy Explorer, macht ja. sowas wie die kleineren Sets, macht es halt nicht als GWP, ja. sondern macht es als verfügbare Sets ja. und vielleicht auch mehr den mittleren und kleinen Sektor bedienen, ja. anstatt immer nur 400 Euro Sets da reinzuwerfen in die Dings. Ja. Das ist mein Fazit. Also nein, macht's es anders, macht besser. Das
1: würde ich tatsächlich auch so unterschreiben. Ich würde auch sagen, nein, 1 zu 1 wäre mir auch zu langweilig, und ich, ich würde mich vom Bauchgefühl auch so ein bisschen in meinem Jäger- und Sammlertum innerhalb meines Hobbys gestört fühlen. Ganz davon abgesehen, wir haben es ja an mehreren Stellen auch gesagt, es wird so auch nicht passieren. Aber eine Sache, die ich mir noch wünschen würde, und das ist auch so ein Fazit von mir, ist die Vertriebsstrategie. Gerade von den kleineren Sets gefällt mir nicht. Direkte Zugänglichkeit, direkt verfügbar machen, direkt kaufbar machen, wie du es skizziert hast, fände ich persönlich besser. Ich kann mir das nicht aussuchen, aber wir können hier in dem Podcast sozusagen, ja, mal ein bisschen in den blauen Dunst reinreden, was wir gut finden würden. Das fände ich gut. Und ich finde eine Sache noch sehr gut. Du hast ja gesagt, auch mehr so kleinere Sets. Mhm, mh. Also der Galaxy Explorer war eher ein mittleres Set, das obwohl auch schon ein bisschen so 100 ja. Euro Set. Das war aber der Knaller. Ja, das war wirklich der Knaller. Das ist auch das erfolgreichste Video aktuell. Ja, in ja, ja, ja. Mit über 20.000 Klicks. Zieht euch das auf alle Fälle nochmal rein. Ähm, aber ja, die kleineren Sets verfügbar machen und vielleicht ein Stück weit auch ähm, so einen Systemcharakter reinbringen, mhm. indem man zum Beispiel sagt, wir nehmen hier so ein Hideout das ist immer ein gutes Beispiel. Mhm. Als kleineres Set, das bringen wir auf den Markt. Dazu ein kleineres Wolfpack-Set und dazu ein kleineres Falkenritter-Set. Und da kann man sich ja in der Vergangenheit äh, ja, Ideen holen. Es gab ja unglaublich viele auch kleinere Sets. Und wenn es nur ein Pferdewagen ist, aber da einfach mal drei kleinere Sets nebeneinander, ähm, die man auch als Spielwelt sich ja. holen kann. Ja. Das wäre nämlich eigentlich total clever. Stell dir vor, Hideout 30 Euro, äh, eine Wolfpack-Kutsche nochmal. 20 und dann noch mal ein 20-Euro-Set von, von den Falkenrittern. Da sind wir jetzt kurz überschlagen, schon bei 70 Euro. Das tütet jeder sofort ein. Aber wie gesagt, ich will das Fazit nicht zu lang machen. Für mich wäre, ich würde das komplett überschreiben, was du gesagt hast, aber die Systemidee, äh, ein breiteres Portfolio an solchen äh, Sets zu machen, das wäre,
0: finde ich, noch total und man müsste nicht mal das Rad neu erfinden, weil es gibt Falkenritterfiguren aktuell, es gibt die Forestmen aktuell und es wird Wolfpack geben, in dem richtig Mensch, Du musst und die sind auch leicht reinterpretiert. habt ja. ihr Wolf, den wolfpack -Tor so an, das ist keine 1 zu -1 1-Geschichte von früher. Genau. Das reinterpretiert, das ist doch genau. wunderbar. Macht's doch. Macht die neuen Farben, macht ein kleines neues Design, lehnt es an der alten Sache an und fertig ist der Richtig. In der Autoindustrie funktioniert es auch. Ja? Guck dir den aktuellen Elektro-VW-Bus an. Ja. Der ist... Oder ihr Fiat 500-Style. Ja, also wasch echt. Erkennst du da, wo die herkamen? Ja, genau, macht das doch genauso. Ja, genau. richtig. Und dann Bob's Your Onkel, alle sind genau, fröhlich. Genau, richtig. Fröhlich. Ja, wir werden fröhlicher. Wir reden genau. natürlich für eine ziemlich kleine Gruppe, <lacht> vielleicht sogar nur für uns beide. Ja. Aber es ist im Endeffekt egal. Du hast ja gesagt, wir können ja in den blauen Dunst reinreden. Das ist genau das, was wir tun. Genau. Vielleicht findet es Anklang, vielleicht findet es keinen Anklang. Wie immer. Gerne in der Kommentarspalte bei YouTube oder, wo es auch sonst eine Kommentarspalte gibt, in rege Diskussionen mit uns oder in regen Austausch gehen, ja. der in einer Diskussion ist, vielleicht immer so ein bisschen äh, behaftet. Austausch, Gedankenaustausch. Ja, ja, solange wie das zivilisiert bleibt, alles Dialog gut. Dialog oder Trialog. Ihr habt es jetzt nochmal gehört. Ja, oder ihr könnt Ihr könnt uns ihr könnt uns nicht dem Ofen hervorlugen mit der immer weiter kommenden Preispolitik und da nee. musste jetzt auch nicht wieder die, die Fanboy oder sonstige was getrommelt werden, Trommel getrommelt werden, das ja, so ein besorgt sagt, was sollen wir ja auch sonst sagen, Quatsch, wir haben auch gerade gesagt, wir sind nicht bereit, alles mögliche zu bezahlen genau, dafür. Genau, genau. Ja, das. Ja, ja. Also, der Aufruf, reger Austausch, gerne gesehen, ist ein gutes Thema dafür. ja ja äh, Wir freuen uns da sehr drüber ja. und äh, mit diesen Worten, würde ich fast sagen, können wir, können wir uns schon verabschieden. Richtig. Fehl, fehlt nur noch eine Sache, nämlich, das ist ganz
1: wichtig, bleibt entspannt. Genau. Bleibt auf Empfang. <lacht> und wir sehen uns schon sehr, sehr bald wieder. Vergiss die Hörenden nicht. Wir ja. hören uns auch schon bald wieder. Wir hören uns auch schon bald ja. wieder. Ähm, und ja, klickt doch in andere Videos rein, in andere Podcasts rein und äh, ich würde sagen, alles ist gesagt. Jawohl. Und bis bald. Bye, bye.